0: Herzlich willkommen bei Gesundes Fest, der Podcast des Stiftungsklinikums Proselis
1: Mit Martin Kerkhoff. Oftmals beginnt es mit unklaren Bauchschmerzen, einem ungewöhnlichen Stuhlgang oder gar Blutungen in der Toilette, Erkrankungen am Darm. Viele Menschen sind betroffen, trotzdem sprechen wir ungern über dieses Themenfeld. Das wollen wir in unserem heutigen Podcast ändern, denn... Wenn der Darm krank ist, dann müssen wir zunächst einmal miteinander sprechen. Und das wollen wir heute machen. Erstmalig darf ich hier im Podcast Gesundes Fest einen niedergelassenen Mediziner begrüßen. Dr. Alexander Philipp, Internist und Gastroenterologe aus Recklinghausen. Dazu kommt Dr. Eugen Berg, Chefarzt der Koloproktologie im Stiftungsklinikum Proselis und dort im Prosper-Hospital Recklinghausen. Heute geht es also um Erkrankungen des Darm. Erst einmal an Sie beide. Schön, dass Sie da sind. Herr Dr. Berg, mit Ihnen würde ich gerne in unser heutiges Thema einsteigen. Sie sind Chefarzt der größten Koloproktologie in Europa. Was aber ist das medizinische Aufgabenfeld genau? Können Sie das einmal kurz erklären?
2: Wir sind eine Abteilung, die beschäftigt sich mit Erkrankungen des Dickdarmes und des Analbereiches. Und wir sind ein operativ ausgerichtetes Fach. Das bedeutet, wir operieren Patienten, behandeln auch welche ohne Operation. Es geht dabei insbesondere bei dem Darm um Darmtumoren. Es gibt auch Entzündungen am Darm, die operativ behandelt werden müssen. Und im Analbereich so gängige Geschichten wie zum Beispiel Behandlung von Hämorrhoiden, Analfissuren und Analfisteln. Inkontinenz kommt auch manchmal dazu, Entleerungsstörungen. Also es ist ein breiter, breites Potpourri an Erkrankungen,
1: das wir natürlich hier heute nur anreißen können. Wir wollen es versuchen, das mal das Wichtigste zu besprechen. Fangen wir ziemlich weit vorne an, also wenn ich jetzt Schmerzen, vielleicht sogar wiederkehrende Schmerzen im Bauch habe, dazu vielleicht noch starken Durchfall und das auch noch mit einem blutigen Anteil, dann gehe ich ja nicht direkt vielleicht ins Krankenhaus, ich wende mich erstmal an den Arzt meines Vertrauens und dann auch an einen niedergelassenen Mediziner, also kommt man dann in der Regel zu Ihnen. Dr. Philipp, was passiert dann genau, wie ist da der Ablauf, können Sie das einmal kurz erklären?
0: Ja, zunächst ist es natürlich so, dass zum Glück nicht alle diese Symptome ähm, gravierende Erkrankungen verstecken. Vielfach können es ja auch ganz banale Dinge sein, die ähm, zum Beispiel ähm, auf den Enddarm äh, sich konzentrieren wie Hämorrhidal leiden, aber natürlich kann sich hinter einer solchen Symptomatik auch immer eine schwerwiegendere Erkrankung, wie zum Beispiel aus dem Formenkreis der chronisch entzündlichen Darmerkrankung oder eben auch der Tumorerkrankung verstecken. Das rauszufinden ist manchmal ja ein bisschen Detektivarbeiten. An allererster Stelle steht natürlich das Gespräch mit dem Patienten, die Symptome einzugrenzen, die körperliche Untersuchung. Oftmals greifen wir dann zum Ultraschallkopf, machen eine Ultraschalluntersuchung des Abdomens. Blutwerte sind wichtig und im Endeffekt natürlich die endoskopischen Untersuchungen, also die Darmspiegelung.
1: Was sind denn die häufigsten Erkrankungen des Darms, die Sie jetzt in Ihrer Praxis behandeln?
0: Also ganz zuvor, das sehen wir individuell viele Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Colitis ulcerosa zählt dazu, der Morbus Crohn. Aber natürlich auch Tumorerkrankungen wie das Kolonkarzinom oder aber andere gutartige Erkrankungen wie die Divertikelerkrankung. All das gehört zu unserem Spektrum dazu. Das sehen wir jeden Tag Patienten mit solchen
1: Erkrankungen. Jetzt müssen wir unterscheiden zwischen ambulanter Behandlung und dann Behandlung im Krankenhaus. Was können Sie denn ambulant behandeln und was machen Sie dann?
0: Also prinzipiell können wir zunächst mal ganz umfangreich die Diagnostik machen. Also das, was ich eben angedeutet habe, inklusive der Endoskopien, das ist alles im niedergelassenen Bereich in der Praxis äh, durchführbar. Immer dann, wenn wir entweder sehr akute oder sehr schwer verlaufende Krankheitsbilder haben, dann kommt natürlich ähm, die Kooperation mit den Kliniken ins Spiel und natürlich bei allen Erkrankungen, die ein operatives Vorgehen notwendig machen, zum Beispiel dann nach Diagnostik eines Darmtumors.
1: Sie haben das Stichwort gegeben, wenn dann die ambulante Behandlung nicht mehr möglich ist, dann kommen Sie ins Spiel, Herr Dr. Berg. Auch an Sie die Frage, was sind die häufigsten Erkrankungen, die Sie in Ihrer Klinik im Prosper-Hospital behandeln?
2: Die häufigsten, das sind eigentlich natürlich anale Probleme, insbesondere Hämorrhoiden und Analfissuren. Analfissur ist so eine Erkrankung, die wirklich häufig auftritt, macht sich bemerkbar durch Schmerzen beim und nach dem Stuhlgang und manchmal auch mit Blutbeimengungen. Ist völlig harmlos, muss aber manchmal auch operativ behandelt werden, wird meist aber auch Eher Ambulant behandelt. Im stationären Bereich behandeln wir natürlich viele Leute mit den Erkrankungen, die Dr. Philipp gerade schon genannt hat, nämlich Darmtumoren und chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Die müssen manchmal auch operativ behandelt werden, aber die primäre Therapie ist immer in der Praxis, in der Regel medikamentös auf bestimmte Art und Weise. Da wird der Dr. Philipp wahrscheinlich gleich auch noch was zu sagen. Und wir kommen dann ins Spiel bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, wenn zum Beispiel eine Engstellung am Darm ist. Dann kommt der Stuhlgang nicht mehr da durch. Und dann gibt es Probleme, dann kommt der Stuhlgang teilweise oben raus, bis das wäre dann das Vollbild eines Darmverschlusses. Oder auch Fisteln im Analbereich, die sich so bilden können. Fisteln, das sind Eitergänge die manchmal sehr unangenehm sein können und den Patienten zur Verzweiflung treiben. Und da ist dann auch die Kooperation des Krankenhauses, der Klinik mit den niedergelassenen Gastroenterologen sehr, sehr wichtig und das klappt auch sehr gut. Darmtumoren, also bösartige Erkrankungen, die sind ja heutzutage relativ häufig und die werden natürlich in der Regel stationär behandelt. Dann ist es auch nicht so, dass der Patient, wenn die Diagnose steht, Sofort operiert wird, sondern man muss sich darum kümmern, wie ist die Erkrankung eigentlich im ganzen Körper? Man muss da gucken, insbesondere bei Darmerkrankungen, was ist mit der Leber, was ist mit der Lunge, ob da doch da geschwülzte Metastasen sind. Und das kriegt man raus im Rahmen eigentlich von Untersuchungen, die ambulant schon durchgeführt werden, so ein Computertomogramm vom Bauch oder eine Kernspinnuntersuchung, Röntgen der Lunge. Und dann wird sich ein Bild gemacht und dann operative Behandlung festgelegt und das ist in der Regel heutzutage eine sogenannte laparoskopische Operation, da geht man also mit so einer Kamera in den Bauch, mit so ein paar verschiedenen anderen Instrumenten, dann wird der Tumor entfernt, wobei es wichtig ist, dass man auch die sogenannten Lymphabflusswege mitnimmt und das weiß man aus der Anatomie, was da eigentlich so Sache ist. Und heutzutage hat sich auch noch ausgebildet, dass man das nicht mehr so macht wie früher, da wird der Patient 14 Tage ins Bett gelegt, durfte nur atmen, sollte sonst nichts machen. Heutzutage ist es eher so angesagt, dass man den Patienten schnell wieder in seine Heimat, in sein Zuhause zurückbringt. Er wird erst am Tag der OP aufgenommen, kriegt da schnell was zu essen und zu trinken. Und ähm, das ist aber gar nicht so einfach gesagt, wie ähm, durchgeführt, wie es gesagt wird. Dazu braucht man eine relativ lange Vorbereitungszeit. Das hat auch einen eigenen Namen. Fast-Track sagt man dazu. Aber da hat sich wirklich sehr, sehr viel getan in der Chirurgie in den letzten Jahren.
1: Jetzt habe ich hier noch ein Stichwort beim Thema Darmkrebs stehen, die Vertikel.
2: Die Divertikel und Darmkrebs, die haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Aber sie sind manchmal schwer auseinanderzuhalten. Dazu dient dann auch der Gastroenterologe, der dann die Darmspiegelung macht und guckt, sind da Divertikel, die machen sich meistens durch Schmerzen bemerkbar. Und auch stärkere Bauchschmerzen, so ein Tumor neigt eigentlich eher nicht dazu, Schmerzen zu machen. Das ist der große Unterschied. Und diese Divertikelerkrankung, die werden auch meist in der Praxis behandelt mit Abklärung und auch gegebenenfalls Antibiotikatherapie. Und im Krankenhaus behandelt werden die Patienten, die dann eher Komplikationen haben. Und zwar kann der Darm da durchbrechen. Dann kann also Stuhlgang in den Bauch kommen. Das ist eine ganz heftige Erkrankung. Wenn man da nicht sofort schnell eingreift, kann das sogar tödlich enden.
1: Sie hatten gerade das Stichwort gegeben, dass das auch dann von Ihnen gemacht wird. Vielleicht können Sie da nochmal anknüpfen.
0: Jetzt speziell im Hinblick auf die Divertikelerkrankung muss man mal anmerken, dass das eine sehr weit verbreitete Geschichte ist. Die Vertikeln sind ja sogenannte Ausstülpungen, Aussackungen der Darmwand. Da werden die Eintrittspunkte der Gefäße in den Darm, das sind sogenannte Sollbruchstellen, werden ausgestülpt sozusagen Richtung Bauchinneres. Und diese Stellen, die sind dann besonders favorisiert dafür, dass sie sich entzünden. Da fängt sich Stuhl drin, da fangen sich zum Beispiel Körner der Nahrung drin und dann kann es eben zu einer Entzündung kommen. Das ist eine Wohlstandserkrankung, muss man sagen. Das gibt es unter Naturvölkern kaum, sondern das hat auch was mit unserer Ernährung zu tun. Sehr fleischlastig, wenig ballaststoffreich und da setzt dann teilweise auch schon die Behandlung an, wenn der Patient über die Akuttherapie, wie das der Kollege Berg eben gesagt hat, mit einer antibiotischen Abdeckung ähm, hinweg ist, dann kommt es halt darauf an, die Ernährung zu beeinflussen, ihn gut zu beraten. Vielfach sind dann Abführmaßnahmen, Quellenmittel wie auch Flohsamen, Schalen hilfreich, die Beschwerden zu lindern. Und das ist mitunter natürlich eine Behandlung, die sich ähm, über Jahre hinweg durch immer wiederkehrende Kontakte ähm, mit dem Patientenberatung dann auch ähm, als, als sehr hilfreich erweist.
1: Ähm, es ist schon mal das Stichwort Gefallen, ne? Darmspiegelung. Ne? Das ist ja das, wovor die Menschen so mit. Am meisten Angst haben und auch zurückschrecken, abschrecken. Vielleicht können Sie dazu was sagen und vielleicht auch mal den Menschen draußen so ein bisschen die Angst davon nehmen.
0: Ja, also tatsächlich ist es so, das hat ähm, Herr Berg ja auch schon gesagt, dass ähm, der Darmkrebs äh, in Deutschland unter den ersten drei häufigsten Krebserkrankungen rangiert, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Insgesamt sind es knapp 60.000 Patienten nach wie vor pro Jahr, die an Deutschland die Erstdiagnose Darmkrebs bekommen. ist also wirklich ein Problem, dass das sehr weit verbreitet ist und natürlich auch für die Patienten ähm, mitunter aufgrund äh, schwerwiegender Verläufe ähm, sehr belastend ähm, ist. Ähm, aus dem Grunde sind vor mittlerweile gut 20 Jahren die Vertreter von Krankenkassen und auch der Ärzteschaft übereingekommen, ein Vorsorgeverfahren zu initiieren. Im Jahr 2002 war das tatsächlich, ähm, da hat man ähm, festgelegt, dass ab einem gewissen Alter Patienten in Deutschland als Krankenkassenleistung eine sogenannte Vorsorgeuntersuchung ähm, auf Darmkrebs ähm, bekommen können. Das ist ähm, vom ähm, Alter her etwas abgestaffelt. Ähm, mittlerweile unterscheiden sich die Altersgrenzen, wann man Anspruch darauf hat, zwischen Männern und Frauen auch etwas. Aber im Wesentlichen ist es so, dass diese Vorsorge ab dem Alter von 50 Jahren initial mit Untersuchungen auf verstecktes Blut im Stuhl starten. Und mit 55 Jahren dann in der Regel die erste Darmspiegelung erfolgt. Da hat es kleine Änderungen gegeben. Männer sind jetzt schon fünf Jahre früher anspruchsberechtigt. Aber das ist das Verfahren, was man damals initiiert hat.
1: Fünf Jahre früher heißt jetzt 55 oder 50?
0: Bei Männern ist es Stand heute das Alter von 50, wo die Darmspiegelung zum ersten Mal gemacht werden können. Frauen weiterhin bei 55 Okay,
1: vielleicht können wir dann äh, konkret nochmal zur Darmspielung selber zum Ablauf was sagen, wie das genau abläuft, was habe ich für Möglichkeiten, werde ich da voll betäubt, Narkose, ja, nein, was kann man empfehlen?
0: Es ist so, dass mittlerweile diese Untersuchung ja auch in den, in den Praxen so etabliert ist, dass kein Patient Angst davor haben muss. Ähm, zur Frage der ähm, Sedierung oder Narkose, ja, jedem Patient wird das Angebot gemacht, die Untersuchung sozusagen zu verschlafen, sie also nicht bemerken zu müssen. Und das wird auch von gut 95 Prozent der Patienten so angenommen und auch als sehr gut empfunden. Also letztendlich läuft das Ganze so ab, der Patient muss sich vorbereiten, das läuft in der Regel am Tag vorher mit einer Darmreinigung, mit Abführmaßnahmen ab. Wenn der Darm dann gereinigt ist, kommt der Patient am Untersuchungstag in äh, die Praxis oder Einrichtung, wo das durchgeführt wird, dann wird er unter entsprechenden Überwachungsmaßnahmen des Kreislaufs äh, sediert, also kriegt eine sogenannte Schlafspritze und dann wird die Untersuchung eben im Schlaf des Patienten durchgeführt und dauert in der Regel etwa 20 Minuten. Und das wird von der großen Mehrzahl der Patienten als sehr angenehm und wenig belastend empfunden. Und deswegen haben wir auch zum Glück jetzt wieder steigende Zahlen von Bürgern, die das Angebot in Anspruch nehmen. Also in den Erhebungen seit 2002 hat man mittlerweile acht Millionen anspruchsberechtigte Patienten in Deutschland untersucht, also koloskopiert im Sinne der Vorsorge. Und das sind schon ganz schön viele, wenn auch noch immer bei weitem nicht der Großteil derer, die die Koloskopie als Vorsorgeleistung wahrnehmen könnten. Zusammenfassend muss man dann sagen, dass also in diesen 20 Jahren Darmkrebsvorsorge mittlerweile auch es zu einer deutlichen Reduzierung der Häufigkeit von Darmkrebs um gut 20 Prozent auch gekommen ist, wenn man das wenn man das über die Zeit kumuliert betrachtet. Und auch die Patienten, die untersucht werden selbst, reduzieren dadurch natürlich ihr Risiko, in ihrer Lebenszeit an Darmkrebs zu erkranken. Und das Ganze kommt eben dadurch, dass während der Spiegelung nicht nur ein Darmkrebs im Frühstadium erkannt und dann auch viel besser behandelt werden kann, sondern dass die sogenannten Krebsvorstufen entfernt werden können. Es sind die sogenannten Polypen, aus denen sich eben Darmkrebs bildet. Und im Rahmen der Darmspiegelung können wir die halt mittels Diathermie-Schlinge abtragen. Und dann ist die Stelle, wo die waren, eben keine Risikostelle für die Entwicklung von Darmkrebs mehr.
1: Wechseln wir zurück ins Krankenhaus. Also jetzt haben wir darüber gesprochen, beim niedergelassenen Arzt, was können wir tun? Es wird eine Darmspiegelung durchgeführt. Wir haben jetzt gelernt, wir müssen davor keine Angst haben und die Zahlen entwickeln sich auch gut. Aber es gibt natürlich dann die Fälle, wo man ins Krankenhaus muss und äh, da knüpfen wir jetzt nochmal dran an. Wenn dann operiert werden muss, dann geht es nicht anders. Und was können Sie denn dazu sagen, um den Menschen so ein bisschen dann auch die Sorge dafür vielleicht zu nehmen? Die
2: meisten Patienten, die dann ins Krankenhaus kommen, die an einem Darm operiert worden äh, werden sollen, nur die das auch wissen, dass sie einen Tumor haben, die haben eigentlich in der Regel... Angst dem künstlichen Ausgang. Das ist die Hauptbefindlichkeitsstörung und ähm, das ist dann eben so, dass man diese Geschichte in der Regel nicht machen muss. Das muss man nur machen bei Tumoren, die sehr sehr tief sitzen, wo der Schließmuskel schon mit betroffen ist und dann auch bei Mastdarmtumoren, Tumoren, wenn der Mastdarmtumor Tumor entfernt wird, dann wird manchmal ein vorübergehender künstlicher Ausgang angelegt, der dann in der zweiten Operation wieder zurückverlegt werden kann. Und bei den meisten Patienten ist es so, die haben Angst vor äh, künstlichen Ausgang und wenn man dann fragt, ja, wen kennen Sie mit dem künstlichen Ausgang? Dann kommt in der Regel, ne, kenne ich keinen. Und in der Regel ist das so, dass da die meisten Patienten nicht nur gut, sondern sehr gut mit zurechtkommen, dass sie da eigentlich die Scheu relativ schnell verlieren und das alles selber geregelt kriegen. Da gibt es dann auch eine, bei den Patienten, bei denen es erforderlich ist, eine Stomatherapeutin, die denen das beibringt, sodass sie nach Hause gehen und das dann selber machen können. Und die Liegezeiten, die sind auch im Vergleich zu früher durch diese eben schon erwähnte Fast-Track-Behandlung sehr viel niedriger geworden. Die haben abgenommen. Den Patienten geht es besser. Das, was früher eigentlich kaum vorstellbar war, eine größere Bauchoperation. Und am zweiten Tag, da gehen die Patienten schon über die Station, das sieht aus, als wäre gar nichts gewesen. Das ist eben die Kombination aus der, aus diesen laparoskopischen, minimalinvasiven Operationen kombiniert mit dem Einnorden der Patienten, dass die sich bewegen möchten, dass sie sich bewegen sollen, dass die auch frühzeitig was zu essen und zu trinken bekommen. Das klappt alles sehr viel besser im Vergleich zu früheren Jahren.
1: Wollen Sie vielleicht eine Behandlungsmethode noch herausstellen, die Sie durchführen?
2: Ja, das minimalinvasive Verfahren ist natürlich das, was so hauptsächlich favorisiert wird. Eine Unterart ist unter anderem. Die robotische Operation, also mit einem Da Vinci-System, robotisch hört sich immer, finde ich, etwas merkwürdig an. Man denkt so, ein Roboter sitzt da, aber es sitzt ein Mensch an einer Maschine und das ist eigentlich eine computerunterstützte operative Therapie, die Vorteile hat insbesondere beim Mastdarmkrebs.
1: Gut, jetzt sind Sie ja in der Koloproktologie nicht alleine, klar, das ist ähm, die Expertenabteilung, sage ich mal, aber Sie sind ja vernetzt und ähm, da kommen wir jetzt zur interdisziplinären Zusammenarbeit in Ihrem Haus. Vielleicht können Sie dazu mal was sagen, welche Rolle das spielt mit Internisten, Radiologen, Psychoonkologen und Ernährungsberatern?
2: Wenn Patienten einen Darmtumor äh, bösartiger Art haben, dann ist das in der Regel so, dass man sich, wie jetzt eben schon erwähnt, darum kümmern muss, wie andere Organe betroffen sind. Und das ist nicht so ganz selten der Fall. Und dann ist es eben so, dass jeder Patient in einer sogenannten Tumorkonferenz besprochen wird. Es wird das Krankheitsbild aufgerollt. Alle Experten, die Sie gerade genannt haben, sind dabei, auch ein Pathologe, der also die feingewebliche Untersuchung macht. Und dann wird ein Gesamtkonzept entwickelt. Insbesondere bei Mastamtumoren tumoren ist das relativ sehr komplex, weil Mastamtumoren, tumoren je nachdem, wo sie liegen, wie ausgedehnt die sind und welche Nebenerkrankungen noch vorhanden sind, gibt es da verschiedene Möglichkeiten, diese Tumoren erst vorzubehandeln mit einer Bestrahlung, mit einer Chemotherapie oder heutzutage auch mit einer Immuntherapie. Es gibt einige wenige Patienten. Die haben einen Tumor am Darm oder auch am, am Dickdarm oder am Mastdarm. Die reagieren auf einige immuntherapeutische Injektionen so, dass der Tumor so gut wie verschwunden ist. Das ist jetzt ganz, ganz neu. Die brauchen auch nicht mehr operiert zu werden. Das ist also eigentlich der nackte Wahnsinn quasi. Und in dieser Tumorkonferenz wird dann auch besprochen wie die zeitliche Abfolge ist. Und wir arbeiten da eben mit den auch niedergelassenen Kollegen zusammen, insbesondere mit einer onkologischen Praxis hier am Stadion. Da wird dann auch eine Bestrahlung durchgeführt. Die Gastroenterologen sind involviert. Und es kommen eben alle zusammen, die einen Plan machen. Und man weiß aus großen internationalen Studien, dass die Ergebnisse mit diesem Vorgehen sehr viel besser sind. Ergebnis bedeutet nicht schnelle Therapie, sondern eine langfristige Therapie, die dafür sorgen soll, dass der Tumor lokal verschwindet, also an der Stelle, wo er war, und auch, dass sich da keine Metastasen bilden. Metastasenbildung bedeutet eben, wenn ein Patient auch operiert worden ist, gibt es verschiedene Tumorstadien, der Pathologe hat das ja jetzt alles untersucht und man weiß aus vielen äh, Erfahrungen aus früheren Jahren, welche Tumoren dazu neigen, irgendwie Tochtergeschwülze zu bilden, da muss dann zum Beispiel eine weitere Therapie in Form einer Chemotherapie durchgeführt werden. Und das muss alles haarklein besprochen werden für jeden Patienten individuell. Die Röntgenaufnahmen werden allen Patienten, werden allen Mitglieder der Tumorkonferenz gezeigt und jeder ist dann dabei und kann seine persönliche Expertise mit einbringen.
1: Ich möchte mal auf das Darmzentrum zu sprechen kommen. Was bedeutet das genau? Und was bedeutet vor allen Dingen die Aussage, dass Sie ja Referenzzentrum sind?
2: Ja, das sind eigentlich zwei paar verschiedene Schuhe. Darmzentrum bedeutet, es gibt eine deutsche Gesellschaft, eine Tumorgesellschaft, deutsche Gesellschaft für Karzinome, gegen Karzinome. Und die hat bestimmte Kriterien aufgestellt, was man als Darmzentrum erfüllen muss. Und es ist auch daran gebunden, dass man eine bestimmte Anzahl von Patienten behandelt. Also das heißt, man kann mit zwei, drei Darmoperationen oder zwei, drei Patienten, die man im Jahr hat, kein Darmzentrum aufmachen, kein zertifiziertes und dann kommen alle zwei Jahre Zertifizierer vorbei von der deutschen Gesellschaft, die sich damit beschäftigt und wird dann auch auf die Finger geguckt, ob man alles richtig macht. Das heißt, man ist da unter ständiger Kontrolle. Das ist der große Vorteil eines Darmzentrums. Und Referenzzentrum ist noch was anderes. Ein Referenzzentrum sind wir für Koloproktologie. Und zwar waren wir auch das erste Referenzzentrum in Deutschland überhaupt. Und das fing alles damit an mit Koloproktologie. Und da sind wir seit 2006 Referenzzentrum. Da muss man dann auch bestimmte Kriterien erfüllen, bestimmte Anzahl von Operationen auch im Analbereich machen, im Bereich des Bauches. Und das wird dann auch kontrolliert, ob die Qualität stimmt. Da gibt es auch verschiedene Kriterien für. Zum Beispiel beim Mastamkrebs gibt es so ein Kriterium, wie so eine Operation aussehen sollte, nämlich der Pathologe, nicht der Operateur selber, sondern der Pathologe beurteilt das Präparat, was aus dem Patienten rausoperiert worden ist, ob das ein gutes ist oder ein schlechtes. Und da gibt es eben auch verschiedene Ansichten, wie der Pathologe das beurteilen soll. Und wenn man da eben schlechte Ergebnisse abliefert, kriegt man schlechte Kritiken und dann wird einem auch das Referenzzentrum oder auch das Darmzentrum entzogen
1: also sind beide Begriffe im Prinzip so eine Art Gütesiegel, um es mal laienhaft auszudrücken.
2: Ganz genau. Da sind wir auch ganz stolz drauf.
1: Wenn ich jetzt im Krankenhaus war, die Behandlung abgeschlossen ist, dann komme ich ja zurück zum niedergelassenen Arzt. Wie geht denn dann dort die Behandlung weiter?
0: Also die Patienten, die ein, ein Tumorleiden hatten und erfolgreich operiert oder eben onkologisch behandelt worden sind, die werden natürlich über Jahre hinweg eingebunden in Nachsorgeuntersuchungen. Also in der Regel in den ersten zwei Jahren halbjährlich. Da werden dann Ultraschalluntersuchungen, Blutuntersuchungen und natürlich körperliche Untersuchungen äh, durchgeführt. Das ganze ähm, Intervall verlängert sich dann auf eine jährliche äh, Kontrolle bis zum fünften Jahr. Und dann geht man eigentlich davon aus, dass die Patienten als geheilt gelten. Dazu kommen noch koloskopische Untersuchungen nach Jahr zwei und dann eben zum Abschluss im Jahr fünf. Also die Patienten sind dann eng angebunden, die werden nicht einfach... Ähm, alleine gelassen, ne, weil ja auch im Nachfolgen nach den Operationen durchaus auch bei dem einen oder anderen noch Fragen auftauchen. Ähm, der Stuhlgang kann sich verändern. Wie gehe ich damit um? Psychologische Problematiken können auftreten. Das sind natürlich alles Fragen, die die Patienten dann auch mit ihren Ärzten ähm, äh, beraten.
1: Okay, also Bauchschmerzen und Durchfall äh, können natürlich auch andere Ursachen haben. Äh, es ist ja nicht immer Krebs. Chronische Darmerkrankungen wie Colitis Ulcerosa oder auch Morbus Crohn. Was sind das für Krankheiten?
0: Also wir sprechen dabei von den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Das sind Erkrankungen, die in unterschiedlicher Ausprägung zum Teil den ganzen Magen-Darm-Trakt betreffen können, wie bei Morbus Crohn, also wirklich vom Mundbereich bis zum Analbereich oder aber bei der Colitis ulcerosa sich halt hauptsächlich auf den Dickdarm beschränken. Das sind chronische Erkrankungen, wie der Name schon sagt, eine chronische Entzündung, das heißt das Gewebe ist vom Immunsystem infiltriert. Da bilden sich Entzündungsstraßen, da bilden sich entzündliche Geschwüre, die dann auch bluten können und vor allen Dingen die Symptomatik machen, die für den Patienten so belastend ist, nämlich die Bauchschmerzen, die Durchfälle, die Blutungen. Von den Erkrankungen sind vor allen Dingen auch jüngere Menschen betroffen. Also ähm, der Hauptgipfel der Erkrankung vom äh, vom Morbus Crohn liegt in der Regel äh, in der Adoleszenz, so zwischen dem 17. und dem 25. Lebensjahr, aber auch schon jüngere Menschen können erkranken und was es so besonders macht, ist, dass das halt lebenslange Erkrankungen sind, die ähm, in Schüben verlaufen und deswegen auch, um Komplikationen zu vermeiden, eine intensive Therapie in der Regel äh, brauchen. Da haben wir heutzutage gute Mittel, viele Präparate, viele Medikamente an der Hand, sodass wir zum Glück bei den meisten Patienten das dann ähm, vermeiden können, dass schwerwiegende Komplikationen wie wie Engstellen, Stenosen im Darm oder Fistelbildungen vom Darm zu anderen Organen auftreten. Mit anderen Worten, das sind Erkrankungen, die heute wesentlich besser behandelt werden können, aber auch natürlich, ähm, da, da wir medikamentös ähm, mehr Optionen haben und auch eng vernetzt sind zu den Chirurgen, die auch in diesem Fall wieder bei schweren Verläufen unsere Ansprechpartner sind.
1: Ja, kommen wir abschließend doch nochmal zu dem einen oder anderen Tipp, den unsere Hörer vielleicht auch mitnehmen können in ihr Leben, in ihren Alltag. Und die Frage, die ja über allem steht, ist natürlich, wie kann ich denn Erkrankungen verhindern? Also wie halte ich meinen Darm gesund? Und da kommt natürlich automatisch das Stichwort Ernährung
0: ja, also ähm, es wäre jetzt eine Binsenweisheit zu sagen, dass eine vitaminreiche ähm, und auch äh, Gemüse- und ballaststofflastige Kost ähm, die Gesundheit fördert. Das ist sicherlich jedem bekannt, aber das ist auch wissenschaftlich belegt. Also es hat Studien gegeben, die erwiesen haben, dass eine Ballaststoffaufnahme in einer Menge von mehr als 30 Gramm pro Tag tatsächlich auch nachweislich die Häufigkeit von der Entstehung von Darmkrebs minimiert. Ich empfehle meinen Patienten immer eine ausgewogene Mittelmeerkost, also mit geringem Fleischanteil, mit pflanzlichen Ölen, mit wenig tierischen Fetten, einen hohen Vitaminanteil, das heißt frisches Obst und Gemüse. Und ja, letztendlich soll es natürlich auch noch schmecken. Also ich denke, bei allem muss man sich auch nicht so kasteien, dass einem die Nahrung nachher, nachher auf dem Teller liegen bleibt.
2: Eine wichtige Sache ist auch noch gerade bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen das Rauchen. Hm. Bei dem Morbus Crohn, der eben erwähnt wurde, weiß man ganz genau, dass die meisten rauchen. Und alleine das Weglassen des Rauchens ist ungefähr so zu werten, als wäre eine heftige antientzündliche, medikamentöse Therapie im Spiel. Und äh, bei Analfisteln ist es auch wirklich wissenschaftlich nachgewiesen, dass Patienten, die rauchen, eher viel mehr Probleme damit bekommen. Es gibt auch so eine Erkrankung, die nennt sich Akne inversa. Das ist eine Akne, eine die man so kennt vom vom Gesicht, die ist aber jetzt nicht im Gesicht, sondern im Analbereich. Und die Patienten, die rauchen alle und die profitieren davon, wenn das Rauchen aufhört. Das heißt also auch weglassen von Giften, ist eine gute Angelegenheit für die
1: Patienten. Und eigentlich ja auch logisch und deshalb auch absolut nachvollziehbar. Was gibt es denn jetzt für den Laien für Anhaltspunkte, woran er merkt, oh, mit meinem Darm stimmt was nicht, ich sollte vielleicht mal zum Arzt gehen?
0: Also es gibt verschiedene Warnsymptome. Das sind neben den chronischen Bauchschmerzen, die jetzt nicht nur mal kurze Zeit, ein paar Stunden oder wenige Tage anhalten, sind das vor allen Dingen die ungewollte Gewichtsabnahme und das Auftreten von Blut im Stuhl oder die Änderung der gewohnten Stuhlkonsistenz, dass plötzlich vermehrt Verstopfung auftritt oder aber Verstopfung im Wechsel mit Durchfall. Das sind so die Kernsymptome, die dann auch dem Patienten dazu führen sollten, dass er seinen Arzt konsultiert und das abklären lässt. Im Wesentlichen würde natürlich, denke ich mir beim Auftreten von Blut an jeder denken, da stimmt was nicht. Aber manchmal wundert man sich leider doch, wie lange solche Symptome zum Teil auch aus Scham verschleppt werden. Und da sind wir wieder bei dem eingangs von Ihnen erwähnten Themen, dass man über Darmerkrankungen leider doch noch zu wenig spricht.
1: Das wollten wir ja hiermit heute auch ein bisschen ändern, haben wir auch getan. Kommen schon zum Abschluss und abschließend vielleicht eine Frage mit einem Augenzwinkern. Es gibt ja den Begriff Bauchgefühl, also etwas fühlen, dass etwas passiert oder so ähnlich, ne? also so eine Art Instinkt, soweit die umgangssprachliche Bedeutung. Gibt es das Bauchgefühl auch aus medizinischer Sicht?
2: Das gibt es sogar. Und zwar hat man auch untersucht, die Nervenverbindungen, die vom Gehirn zum Bauch gehen. Da gibt es eben verschiedene Nerven. Und man hat auch untersucht, die Nerven, die vom Bauch zum Gehirn gehen. Und das sind viel, viel mehr. Und deshalb spricht man auch von einem Bauchgehirn. Außerhalb des Gehirns als solches sind die meisten Nervenzellen und Leitungen im Bauch. Und dieser alte Begriff Bauchgefühl, Schmetterlinge im Bauch und ähnliches, das hat seine Berechtigung. Das stimmt.
1: Da fällt mir spontan der Sketch von Otto ein, da war ja mal was mit Kleinhirn an Milz und so ähnlich. Also das äh, ist dann glaube ich so ähnlich. <lacht> Ja, das war's dann auch. Das war die Podcast-Folge zum Thema Darmerkrankungen. Ein vielleicht unangenehmes, aber sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben. Einige Themen, Schwerpunkte angerissen und versucht zu informieren und auch aufzuklären und vor allen Dingen auch die Angst vor Behandlung und Untersuchung zu nehmen. Meine Gäste waren Dr. Alexander Philipp, Internist und Gastroenterologe aus Recklinghausen. Dazu Dr. Eugen Berg, Chefarzt der Koloproktologie im Stiftungsklinikum Proselis und dort im Prosper Hospital Recklinghausen. Ich bin Martin Kerkhoff, bleiben Sie gesund.
0: Das war Gesundes Fest, der Podcast des Stiftungsklinikums
1: Proseles. Vielen Dank fürs Zuhören.